1: 8 y 30 minutos de la mañana, bueno, aquí hemos eh, evocado a las madres y por supuesto las estamos acompañando hoy en su día, eh, que no peleen, que la pasen bien, que estén en paz, lo importante es que estén en paz y juntos, pero mamás como ser humanos, pues hay de todas, eh, uno, sí, Sí, las que son entregadísimas de todos los tipos, sí Sí, exacto, las que son entregadas, las que no tanto, las que son montadoras
2: <risa> La, las no, que las, le... no, y también las trabajadoras ¿Las, todas? las que... todas? Sí, las que están mucho tiempo con sus hijos Vamos a hablar de cinco tipos de mamás
1: que se caracterizan, digamos, las más las, las líneas más fuertes de mamás.
3: Hay mamás metidas también. Ah, pero mucho. Ah. Todo. Uy, sí, <risa> también
1: hay. Sí, que no, mejor dicho, ni hablar. Está la controladora, uh -huh. está la perfeccionista, está la complaciente o qué o alcahueta, ¿no? Como la decimos todas. Sí. La sabelo todo y la consoladora. Bueno, esas son como las algunas de las que se destacan porque pues hay terribles y hay divinas, es como todo es como todo, eh, es decir y, y obviamente no, la idea no es ni desvirtuar ni mucho menos una labor tan encomiable como, como lo es la maternidad pero fíjense que, que hay hasta síndromes y cosas complicadas de madres, el síndrome de Munchhausen que son las mamás que matan a sus hijos porque no los soportan y, y estando bebés los matan y, y, y siempre tienen muchos hijos y los van matando Sí, sí, sí Tito, es una cosa terrible y muchos, algunos unos se salvan, pero quedan con unos problemas muy difíciles porque generalmente como tratan de ahogarlos y demás, cuando el cerebro no tiene suficiente oxígeno, por supuesto, pues quedan con unos daños gravísimos. Pero no vamos a hablar tanto de las cosas tristes, sino de estas cosas que, bueno, que parecen divertidas, pero que a veces son hartas las mamás controladoras y demás. Bueno, en fin, para eso, pues obviamente tenemos un invitado muy especial. Se trata de Nicolás Bahamón, es psicólogo de la Universidad de la, Sama, de la Sabana eh, y CEO en Vida Excepcional. Don Nicolás, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Tana Clara. Me da mucha felicidad estar aquí con ustedes.
1: Ay, muchas gracias. Igualmente, hablemos de las mamás, Nicolás, porque esto sí, pues todas tenemos algo de un poco, ¿no? Yo, yo diría que que gracias a nuestras mamás aprendemos de sus virtudes y de sus errores, ¿no?
4: Claro que sí, y lo más bonito de entender sobre las mamás es que es algo supremamente coherente lo que es el instinto con la humanidad en una madre porque así como tú vas a ver por ejemplo, eh, nosotros los hombres peleamos con nuestro instinto queremos estar, por ejemplo, ser ser fieles en nuestro matrimonio pero nuestro instinto nos dice otra cosa en cambio, con las mamás la, el instinto les dice específicamente sea bueno con sus hijos Manténgalos vivos, que sobrevivan, que sean buenos Y eso es algo bastante lindo que podemos ver Y que podemos, eh, obviamente, eh, eh, a través del tiempo vamos acumulando toda esta información con la cultura Y vemos cómo eso se ve una y otra vez con las mamás
1: Bueno, empecemos por donde usted nos diga con las clases, o mejor, los tipos de mamá
4: de mamás. Bueno, hay algo muy importante, ¿no? Porque, eh, lógicamente, aquí también entra eh, el tema de la de la psicología. Mejor claro, dicho. Claro. ¿Cuál es la historia de cada madre? Mm. Porque eso también determina, pues, o, obviamente, cómo se va a proyectar como un estereotipo. Por ejemplo, cuando hablamos de la controladora, mm. esa mamá controladora quiere eh, como proyectar también su, su propia vida en el, en el niño. Y su inseguridad. De tal manera que que quiere que el niño sea de eh, esos niños que, que, mejor dicho, que si yo no tuve juguetes cuando yo era cuando yo era niña, entonces mi mi hijo tiene que tenerlos. Si yo no fui aplicada en, en el, cuando era niña, entonces eh, quiero que mi hijo sí lo sea, y así sucesivamente. Entonces todos los resultados que vas a obtener tú como madre controladora van a venir de una raíz, o sea, de un, como de un núcleo de querer vivir tu vida a través de, de tu hijo.
1: Claro,
2: Pero cambia tal vez un poco cuando hay varios hijos, porque pueden ser mamás controladoras cuando son hijos únicos, por ejemplo, pero cuando hay hermanos, ¿la mamá eh, de pronto deja de ser tan controladora? ¿Hay unos tipos de mamás que son solamente cuando son hijos únicos y cuando tienen hermanos cambian?
4: Claro, lógicamente todo eso suma, pero hay que verlo como un sistema, porque nada es, mejor dicho, nada es completo, nada es un resultado como matemático, por decirle de alguna manera. Por ejemplo, he visto casos en donde las mamás son supremamente controladoras cuando tienen tres hijos o cuatro hijos, pero sí tiende a verse mucho más el control cuando tú tienes un solo hijo, o sea, cuando eres madre de un hijo único.
1: Bueno, pues bueno, muy bien, eh... ¿Qué hijo genera una mamá controladora?
4: Bueno, esto es algo muy importante porque, oh, lógicamente, cuando vemos esto, eh, esto, estos resultados con las mamás controladoras, los niños eh, al principio las ven como, como, como la que tiene el superhéroe, ¿no? Claro. En mi niñez, mi mamá lo puede lograr todo, ella, ella me provee, ella me cuida, ella me da un techo, ella me dice cómo hacer las cosas, pero en el momento en que empieza la identidad, eh, eh, que es como que el niño empieza a tener su propio criterio que te dice mami ya no quiero jugo de banano sino jugo de mora, mami ya quiero salir hasta más tarde, mami quiero jugar más, más Xbox hasta más tarde, todas estas cosas entonces empiezan a generar un roce y una crisis entre esa personalidad controladora de la mamá y ese niño que nos complica, que, que que, no, que mejor dicho, se complica la vida de una manera eh, inconsciente, porque él no sabe qué es lo que está sucediendo. Pueden generar... Y que la, mamá ahí, la mamá ahí sí puede ser consciente de lo que está sucediendo.
1: Claro, pueden generar entonces rebeldía en los hijos o también dependencia, ¿no?
4: Claro, exactamente. Eso eso tiene que ver también, obviamente, con la singularidad de cada niño. Porque hemos visto casos en donde se van para el otro extremo, en donde dicen, no quiero absolutamente nada tuyo, mami, porque eres muy controladora. O tú los ves también, los, los niños dependientes de 40 años que todavía llaman a la Ay, mamá para saber no, qué no, no, no. se van a poner. No, eso <risa>
1: sí me parece tenaz. Déjeme decirle que tuve una novia en Aguado, qué cosa tan aburrida. no. <risa> No ¿Un novio qué en Naguao, no en Naguao, sí ah, eso qué es? eso este no pues el que sin la mamita no hace nada eso me parece terrible
3: no y sabe que es muy harto cuando, <ríe> cuando lo empiezan a uno a comparar con la mamá es ah, que mi mamá sí uy. sabe cocinar es que mi mamá no sé qué o sea mi eso, mamá dijo no eso es un matapasiones total
1: ah no total eso sale corriendo sí
3: uno sale so hay que cancelarlo
1: muy
0: rápido sí sí
3: sí sí <ríe> al primer comentario es que me gustaría que fueras como mi mamá hay que decir next sobre sí. todo
0: porque entonces después sí, termina casándose sí. con la mamá
3: ¡Uy, que ¡No! ¿qué? no. no claro. Me pido es no. Es lo que ellos quieren. Que claro. Lo que ellos, ese tipo de personas es lo que
2: está buscando, que me parece aterrador, que les cuiden toda la vida. Ay, no, 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 que se
1: busquen la mamá en otra. Bueno, Nicolás, sigamos con las mamás, la perfeccionista.
4: Bueno, este, este sí que está de moda, sobre todo aquí en, en la capital vemos mucho el tema de la mujer que quiere ser perfecta, no solo con sus hijos, sino con toda su vida, entonces además de tener eh, el, el mejor puesto, los mejores zapatos, el mejor cuerpo, porque tienes que madrugarte desde las 4 de la mañana para ir al gimnasio y dejarle el desayuno listo a tus hijos, todo, absolutamente todo lo que ellas proyectan, tiene que ser perfecto y el problema de esto eh, mejor dicho, como la sombra de la mamá perfeccionista, es que lo que generas en tus hijos es eh, la necesidad de, de siempre tener éxito, mejor dicho baja tolerancia al fracaso si tú haces algo mal eh, no, ni siquiera porque tu mamá te lo diga, sino porque la energía de ella, las emociones te lo van a mostrar. Y tú sabes que los niños cuando son cuando son niños son unas esponjas. Absolutamente toda la información que está en el hogar ellos la van chupando. Por eso es que se parecen tanto a nosotros y por eso es que van copiando patrones tan perfectamente para el futuro.
1: Ay no, pero Entonces, ¿frustran a los niños o no?
4: Sí, claro, por, porque precisamente mm. si, tú, si tu mamá lo, lo hace todo perfecto y tú resulta que tuviste un 10 y sí, todo, todo ese 10 está bien te hace sentir bien, satisfecho pero cuando tienes un cinco entonces ahí ya tu mamá te va a proyectar eso como bueno, está bien, te faltó un poquito pero pues eh, no, vamos a, a ver cómo te va la próxima no puedes felicitarte por esas cosas y no puedes darle, mejor dicho permitirle el proceso natural al niño de que se dé cuenta de que la creatividad viene de cometer errores
1: claro, y la complaciente
4: la complaciente. Ah, bueno, este es uno de los casos más bonitos, porque aquí es donde sí vemos el tema de cómo después copiando estos patrones, eh, un hombre, después de, de tantos años, ah. si va a necesitar tanto que una mujer al frente, todo el tiempo le esté dando atención. Esté ah, esos son atención?
1: los enaguaos, ¿Son los hijos de las eh, complacientes?
4: exacto. Sí, exacto,
1: Miren sí, exacto. A ti. <ríe>
4: claro, pues como tu mamá te, te complace en todo te da los juguetes entonces tú te acostumbras a que el amor tiene que ver no con algo que sientes sino con gestos que das o con cosas que das que es mucho peor claro. entonces empiezas a medirlo y cada vez que, por ejemplo, en, en, en un futuro quieres establecer una relación de pareja, estos patrones se van a copiar y vas a creer que si, si, si esa persona no te dijo te amo una vez en un día, entonces ya vas a bajar el, eh, la expectativa de, de, de relación con esta persona.
0: Claro. Y ni hablar de los malcriados que salen. No, eso sí que, que perece. Si sí, con una mamá complaciente, pues totalmente malcriados
1: no sí sí no 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 la sabe lo todo uy qué pereza una persona sabe lo todo no cierto
4: bueno el problema este es que cuando tú tienes una mamá sabe lo todo eh, mm. hay dos hay dos opciones que mm. es la, la la parte luz como la parte bonita de la mamá sabe lo todo es que le permites al niño preguntar que la pregunta es una de las cosas más mejor dicho, las herramientas más valiosas para crecer, mm. pero cuando cuando la mamá es obviamente todo el tiempo quiere eh, quiere contestar, quiere llenar esos espacios, quiere estar todo el tiempo en donde el niño necesita investigar por sí mismo, saberlo por por sí mismo, pues ahí es donde empezamos a ver la sombra. Y esa mamá, saberlo todo, empieza a hostigar, empieza a mo a molestar el, el, la independencia del niño y ahí es donde empezamos a ver las consecuencias graves. Que el niño se, se empieza a volver, eh, mejor dicho, empieza a aislarse, empieza a encerrarse. Entonces vemos estos, estos niños que la mamá se vuelve cantaletada porque la sabe lo todo, esa va de la mano con, con la cantaleta. Todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está dando información y te das cuenta de que el niño cada vez se va retrayendo más y entonces ahí es donde ves los niños todo el tiempo metidos en, en, en los aparatos tecnológicos porque qué pereza escuchar otra vez a mi mamá si ella se la sabe toda.
1: No, claro, eso sí... uy.
0: María Clara, de mm. todo esto que hemos hablado me queda una conclusión. Entonces, no existe una mamá perfecta. No, pues?
1: no nadie. No, pero que, No, no, no. O, pero...
0: o está dentro de su lista.
1: No, no la está. La mamá ideal. Nos queda la consoladora.
0: La consoladora. La
1: mamá consoladora, sí, A señor.
0: Ver, ¿Cómo es la mamá consoladora? Bueno, esta, esta mamá es bastante peculiar
4: porque precisamente es, es algo bonito. Pues ya que hablabas de la, del, del, de la cuestión de la perfección de la mamá, obviamente ninguna mamá es perfecta, todas las mamás tienen la mejor intención y en esta, en, en esta sobre todo de la consoladora, es cuando más tienes tú esa, ese contacto, humano, de la emoción, del abrazo, de todas estas cosas que, sí, claro, con el, en la medida en que pasa el tiempo, cuando tú vas creciendo, ya no quieres que tu mamá te abrace, ya no quieres que tu mamá te dé tanto cariño, pero al principio esto sí que es importante, porque cuando nos hemos estado dando, dando cuenta que en los colegios lo que les hace falta a los niños, que de, de, en quinto de primaria ya con gastritis, imagínate esto, ellos necesitan ese amor. Claro. ¿Y ¿Cómo se les puede dar amor? Amor con cariño, o sea, abrazos. Eso tú no lo encuentras en una película, no lo encuentras en una canción, eso lo encuentras en tu hogar cuando te acercas con tu mamá y tu mamá te da ese abrazo y además te da esa conclusión de tranquilo, mi hijo, todo va a estar bien.
1: Ay, sí, las mamás le dan a uno mucho ánimo.
0: La eh, además extraño
1: mi... mucho la mía. Yo me acuerdo que estaba, pues, bueno, yo perdí a mi mamá muy rápido, para, para, para mi gusto y para el de cualquiera, muy rápido. Eh, y, y pero me acuerdo que cuando yo estaba como en dificultades me decía tranquila fe en Dios todo le va a salir bien no se preocupe entonces como que le imprimen a uno ese lo positivismo empoderan. que es cuando uno se queda solo y dice y esto como me hace
2: falta ay, no ay claro, claro, claro qué complique.
0: si claro. lo dice la mamá póngale la firma
2: sí ah no <risa> sí. eso sí donde como... además que creo que Creo que una labor muy bonita también de la mamá, María Clara, es el hecho de decir verdades sí. de una manera dulce. Sí. Eh, es decir, hacer críticas a sus hijos, acompañarlos y decirles, bueno, esto lo hiciste bien, esto no tanto,
3: pero hacerlo de una manera dulce. Hmm. Pero ¿sabe qué es muy chistoso de las mamás? ¿Qué? Uno tiene esa entrevista en que le van a pagar no sé cuánta plata o que es el sueño de su vida y cuando uno no le dan el trabajo la mamá le dice, Tranquila, mija, eso es que usted ahí no iba a ser feliz. <risa> Ay, pero linda, y yo no? Que le no.
1: Cree. Y claro. Yo no le cree. Ay, Sí, <risa> yo no le creo. O bueno, o cuando la mamá guarda prudencia, que tiene un novio ahí calavera horrible. Ay, yo creo que, que sí. Que el único enamorado es uno y todo el mundo dice, ¡qué horror! Pero ese novio, ¿cómo así? Y la mamá guarda prudencia, sí, sí. bueno, por lo menos la mía era muy prudente, y entonces saludaba al novio y la cosa, entraba a la casa, claro pero no era muy cercana. yo con eso una miradita lo percibía.
3: atravesada. Y... Entonces, a mí eso
1: me empezaba a preocupar con el tiempo, porque al principio era la rebeldía, pero después uno decía, ¡Oh, ¡Bruta! Si aquí no le gusta a mi mami, algo hay ahí.
3: No, a mí era lo contrario. O sea, y a habitualmente mi mamá no le tenía gusta? razón. No?
1: Habitualmente tiene razón.
3: Pero si claro. a mi mamá no le gustaba, a ese uno se apegaba, pero como... Cuando uno era sí, más chiquito. Claro, sí. Es que lo
2: prohibido es más atractivo, claro. claro. cuando uno era
3: más chiquito, pero después uno se da cuenta y uno dice, uy,
2: sí tenían razón acerca de, de una cosa o de la otra, o hay una edad, en la que por ejemplo las mamás le dicen a uno no sale hasta esta hora y ya sí. mi mamá por ejemplo me decía mis amigas de ahora que salían hasta muy tarde y hasta todo ahora no se casaron hicieron todo cuando eran muy chiquitas y pues uno después se da cuenta que sí mientras que usted vive vida vida muy libre casa. ah no a mí dígame que todavía a mí me dicen ese temita todavía ¿ah sí? Claro. <risa> claro. sí señora a mí eso todavía me
1: lo dicen o sea, entonces no, ay, me mí, no
3: recuerdo me
1: acuerdo mucho cuando, cuando mi y decía ay Mijita, mi donde
3: yo pongo el ojo pongo la bala. Ah, sí. ¿No? entonces uno decía, uy, ustedes per... no les decían, uno no puede dar lora. Sí. ¿Mijo? No, mija, uno con los muchachos no se puede poner a dar lora. No, no diga así tan rápido. Sí. Hágase la difícil, sí. mijita.
1: Mi sí. hay muchas cosas de la mamá maravillosa. Yo quiero invitar a Nicolás, a Natalia, a Amalia y a Tito a que escuchemos qué nos contó la gente de sus mamás.
0: ¿Cómo es? ¿O cómo era su mamá?
1: La persona más maravillosa del mundo, porque nos enseñó lo mejor de este mundo. Porque nos dio muchos valores, mucha energía para salir adelante y ser mejores
2: personas cada día. Nos
1: enseñó a trabajar con mucho amor. Nos cuidó. La madre es la persona que siempre está con uno en las buenas, en las malas. Ella siempre va a estar totalmente dispuesta. Cómo era
3: mi mami, la mujer más maravillosa de este mundo, porque ella me dio muchas enseñanzas. Me enseñó a ser mujer, en la realidad es eso, enseñarlo a ser una mujer pues no, es indescriptible es hermoso, es una creación perfecta, sí, y pues no sé, uno aprende mucho de ella y pues siempre tiene la razón
1: muy linda, muy, mejor dicho, no tengo palabras para describirla. ella ya, está, ya falleció pero sigue siendo la número uno en mi corazón,
3: no, mi mamá es algo muy bonito, indescriptible, es la mujer que me dio el ser que soy o sea, no, es algo indescriptible, muy bonito mi mamá es la mujer más especial que he conocido, es muy bonita, es indescriptible es una mujer que me ha y me educó
0: y soy lo que soy por ella. ¿Ve? Qué raro, nadie salió hablando mal de la mamá. Ay, pero...
1: Ay, no, claro, es que... No ¿Y Sí. Claro, y es como retomar un poco lo que, de no sé, no, ¿no? lo que comentábamos al, al comienzo, ¿verdad, Nicolás? En el sentido de que uno de las mamás aprende de sus virtudes, pero también de sus errores.
4: Claro que sí, es que si tú te das cuenta después de todo el tiempo que pasa y todos los agarrones, toda la cantaleta que te dio, todas las prohibiciones y los castigos que te, que, que te tuvo que dar... Mm. Eh, lo, lo que más recuerdas de tu mamá es, son las enseñanzas, son ese ejemplo que te dejó mm. y por eso es que es una labor tan noble, por eso es que yo eh, invito siempre a las mamás a que se empoderen con ese cargo, porque alguien que sí puede hacer algo mejor con esta patria sobre todo son las mamás, porque ellas son las que proyectan en cada, en cada hijo ese el proceso, no todo tiene que ver con el éxito, también mire que sea feliz, que todos los días que gastes un tiempo para a, a, almorzar, desayunar, para estar bien, para hablar con los demás, eso es lo que logran las mamás.
1: Mi mamá me enseñó a bailar, me enseñó a patinar, me enseñó a montar en bicicleta, me enseñó a disfrazar, eh, me enseñó a perdonar, me enseñó muchas cosas. Yo le mando eso al cielo. Hoy, 8 y 48, muchas gracias eh, Nicolás por su atención, es Nicolás Bamón, psicólogo de la Universidad de La Sabana, eh, por hablar hoy de las mamás.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un feliz día a todas las mamás.
1: Muy bien, muchas gracias.